0: Hier ist der Radio PSR -Original podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Krieg. Wie in der Familie darüber reden.
1: Ja, seit Tagen gibt es eigentlich auf Arbeit, in der Straßenbahn oder natürlich zu Hause nur ein Thema, der Krieg in der Ukraine. Aber die Frage ist, wie viel sollte es Thema zu Hause sein und vor allem wie mit Kindern darüber sprechen? Unser Familiencoach Andi Weinert steht uns natürlich auch bei dem Thema mit seinen Tipps bei. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Ich bin so froh, dass wir heute sprechen, denn ich glaube, es geht uns Eltern allen gleich. Wir sind alle irgendwie verunsichert, wie viel Raum das Thema Krieg in Europa zu Hause einnehmen sollte. Also wir wissen ja alle nicht, natürlich gehen wir davon aus, dass äh, eine Lösung gefunden wird. Aber was jetzt wirklich passiert, weiß ja keiner. Ne? Deswegen, was sagst du denn? Verharmlosen, ehrlich drüber reden, sagen, was passieren könnte. Vielleicht gehen wir einfach mal zusammen alle Altersstufen durch.
0: Also was ich erstmal ganz wichtig finde, und ich glaube, das hast du ja auch schon jetzt für dich so umrissen, dass es ganz wichtig ist, erstmal auch zu schauen. Auf der einen Seite natürlich erstmal die Sorgen, die so ein Kind vielleicht auch uns gegenüber äußert, aufnehmen und erstmal auch gucken, was kann man dafür tun, dass man dem Kind auch Schutz und Sicherheit vermittelt. Weil ich glaube, gerade in so einer Situation ist es für Kinder aller Altersstufen so, dass sie sich natürlich Halt und Stabilität und auch Sicherheit von den Eltern wünschen. Und da kann es beispielsweise günstig sein, auch darauf hinzuweisen, vielleicht Dinge, die man so auch nicht so sieht, weil sie in den Medien nicht so präsent sind, dass man einfach auch nochmal darauf hinweist, dass die Menschen in der Ukraine ja auch Hilfe bekommen, dass da Ärzte vor Ort sind, dass es auch Politiker gibt, die sich ganz, ganz intensiv darum bemühen, dass dieser Krieg eben nicht weitere Ausmaße auch annimmt. Das heißt also, dass man dem Kind erstmal auch direkt vor Augen führt, was wird denn alles unternommen, dass diese Angst, dass dieser Krieg auch zu uns kommt, dass der gar nicht realistisch ist. Ist ja zumindest im Moment nicht realistisch. Ja, ist. Das ja. kann sich immer verändern, das wissen wir alles nicht. Aber ich glaube, diese, diese Überzeugung sollte man dem Kind schon vermitteln, damit es nicht zusätzlich zu Ängsten kommt. Ja, was wir ja auch in anderen Podcast-Folgen schon mal miteinander besprochen haben, dass man ja ein bisschen vorsichtig sein soll mit den Formulierungen: du brauchst keine Angst haben, weil das Kind sich unter Umständen da auch nicht verstanden fühlt, ja. das Ganze auch nicht richtig einsortieren kann, ist glaube ich auch noch mal ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, dann so, gerade wenn die dann so im Alter von so ab sieben, ne, acht, ist, glaube ich, auch wichtig, dass man dann nochmal betont, das Krieg natürlich ein Ereignis ist, das uns allen auch Sorge bereitet, dass es uns alle auch ein Stück weit auch in so eine Ohnmachtssituation bringt und was es so für Möglichkeiten gibt, sich daraus auch zu befreien. Ne, mhm. Also, dass man beispielsweise sagt, lass uns doch Kindernachrichten gucken. Das ist jetzt ja. vielleicht eher ein bisschen für die jüngeren Altersgruppen auch nochmal eine Empfehlung, die ich gerne geben möchte. Ja. Ne, also, dass man darauf achtet, dass was wir kontrollieren können. Ganz häufig können wir ja, wenn die auf dem Schulhof stehen, nicht unbedingt kontrollieren, was da so gegenseitig ausgetauscht wird. Aber was man natürlich machen kann, ist, dass man sich gerade mit diesem Thema dann auch hinsetzt und sagt, okay, wir greifen wirklich auf kindgerechte Nachrichten zurück, die ja in der Regel auch versuchen, das für die Kinder einzusortieren, auch kindgerecht zu erklären. Was ist eigentlich überhaupt Krieg? Wie kommt es dazu überhaupt? Und damit sozusagen auf der einen Seite dieses ähm, sachlich bleiben ja, und auf der anderen Seite aber auch die Gefühle nicht ausblenden, glaube ich, eine ganz gute Empfehlung für diesen, für diesen Weg ist.
1: Was hältst du von dem, was Annabelle vorgeschlagen hat, einen Brief zu schreiben an Putin oder Kerzen anzumachen, dass man also aktiv was mit den Kindern macht oder zu gucken, hey, welche Kleider können wir vielleicht spenden, sind das auch Ideen?
0: Ja, das sind wunderbare Ideen. Ne? Also das was ist genau das, was ich meinte. Das sind ja so diese klassischen Sorgenventile. Ne? Sorgenventile finden. Bei der einen Familie ist es dann der Brief an Putin. Beim nächsten ist es in Aktion gehen, dass man also sagt, komm, wir sortieren jetzt die Klamotten aus. Oder vielleicht auch das Beschäftigen damit. Ne? Also was ist überhaupt das Land Russland? Was sind überhaupt dann auch bestimmte Waffensysteme? Ne? Was bedeuten die eigentlich? Ja Und dieses Beschäftigen damit, ähm, das bietet ein Ventil und schafft für die Kinder auch die Möglichkeit, dass sie merken, wir nehmen das ernst, wir verharren aber nicht in so einem Zustand der Ohnmacht, sondern wir versuchen uns gemeinsam aus diesem Gefühl, so gut wie wir es eben können, auch äh, zu befreien. Eine Sache wollte ich vielleicht noch mal ergänzen auf die Frage von Annabelle, kommen die dann auch zu uns? Ja. Es ist, glaube ich, auch eine gute Empfehlung zu sagen, was bringt dich denn überhaupt auf die Frage, mhm. ne, um sie da auch ein Stück weit abzuholen und zu gucken, was steht da vielleicht auch dahinter? Welche Sorgen sind da? Hat sie vielleicht irgendwelche Bilder gesehen oder hat sie irgendwelche Befürchtungen, dass man da vielleicht auch noch mal ein Stück weit einen Ansatzpunkt hat, dass man sie auch besser abholen kann?
1: Ja, das ist sehr gut. Das beruhigt mich auch ein bisschen. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über die Schulkinder gesprochen. Wie ist es mit kleineren Kindern? Die kriegen ja eigentlich nicht so viel mit, merken aber wohl doch, das, was nicht stimmt.
0: Genau, also bei den Kindern bis vier Jahren glaube ich, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, da irgendwie tiefer ins Gespräch einzusteigen. Ich glaube, auch hier ist es wieder wichtig, einfach Sicherheit zu vermitteln. Also auch wenn es schwerfällt, die Rituale, die sich vielleicht in der Familie auch schon herausgebildet haben, dass man an denen einfach festhält, dass man diese Rituale vielleicht auch noch ein bisschen ein Stück weit verstärkt, weil Rituale geben Kindern Sicherheit, dass man bei allem auch ein Stück weit guckt. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, mhm. was ist die richtige Dosierung, auch für meinen eigenen Medienkonsum. Ja. Und dass man vielleicht auch bewusst versucht, wenn man jetzt in die Freizeitgestaltung geht, eben ja auch zu gucken, was gibt es denn so für Momente, die meinen Kindern auch gefallen, die in Ruhe und Sicherheit auch vermitteln. Ist es der Spaziergang im Wald oder ist es vielleicht ein Spielplatzbesuch, dass man einfach darauf achtet, dass die Kinder gerade jetzt äh, ein Stück weit ja, mehr Raum bekommen, ähm, um letztlich auch äh, ein Gefühl der Sicherheit vermittelt zu bekommen. Ab dem vierten Lebensjahr ist es ja dann so, dass so ein fragmentiertes Verständnis für die Dinge um ein Drumherum entsteht. Mhm. Das heißt also, die merken dann, irgendwas ist da mit Ukraine. Können es vielleicht noch gar nicht richtig einsortieren. Ja, kennen vielleicht auch Kämpfen aus so einer sehr magisch spielerischen Sicht. Ja, dass ja also auch die Bedeutung von Kämpfen noch gar nicht richtig einschätzen können. Mhm. Und da finde ich immer einen guten Zugangsweg, dass man da eher so aus der Ecke des Streits kommt. Ne? Also sich dem Thema über Streit nähern. Streiten, das kriegen, kriegen Kinder ab vier Jahren schon auch so hin, dass sie merken: aha, ja, so ist das, wenn ich was nicht bekomme und der andere nimmt mir was weg oder so. Und dass man über den Weg dahin kommen kann und sagen kann, wenn das eben nicht nur zwei Menschen miteinander haben, sondern dass eben große Bevölkerungsgruppen miteinander haben, ganz viele Menschen miteinander haben und es da auch um sehr wichtige Sachen geht, dass das dann sozusagen sowas auch passieren kann, dass dann die Leute sogar anfangen, gewalttätig auch zu werden. Okay und ab56 glaube ich ist es dann, wichtig, sich tatsächlich so mit den Kindern auch hinzusetzen und dann eben äh, wirklich einfache Erklärungen zu finden, ne? so wie ich es jetzt gerade auch schon bei den Vierjährigen ein ja. bisschen angedeutet habe, dass man also erstmal erklärt, okay, ähm, was ist ein Staat? Staaten haben feste Grenzen, manche Staaten wollen sich, weil das Menschen in diesen Staaten wollen, vergrößern ja, und dann auch ein neues Land vielleicht äh, zur Vergrößerung mitnehmen und die Menschen, die aber in dem Land wohnen, die finden das nicht schön. Ähm, das heißt also, dass man eine kindgerechte Sprache wählt, die dem Kind erstmal das insgesamt erklärbar macht, was da passiert, was Krieg eigentlich ist, ohne dass man da jetzt auf irgendwelche angstmachenden, äh, grausamen Details oder so äh, ja. eingehen muss und auch vielleicht eine Sprache auch wählt, äh, die ein Kind eben mit 5, 6 auch verstehen kann. Mhm. Ab 10 äh, so, ne, es ist dann tatsächlich eben auch so, dass man ja auch in differenziertere Gespräche gehen kann. Da würde ich dann halt tatsächlich nur drei Grundregeln beachten, so ab 10 bis dann eben bei den ganz Großen, dass man eben nur die Fragen beantwortet, die äh, das Kind auch als Frage tatsächlich stellt. Mhm. Aber weil eben auch wissen, Kinder, stellen die Fragen, von denen sie glauben, die verarbeiten zu können, die ein Interesse geweckt haben. Und da jetzt sozusagen Dollar auszuholen und vielleicht auch Dinge aufzugreifen, die eher die eigenen Sorgen und Nöte dann beschreiben, ist für das Kind nicht sinnvoll, weil das Kind kann es nicht einsortieren und dann kann es sogar ja auch in so eine angstmachende Richtung gehen.
1: Ich finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, weil ich die älteren Kinder, ne, wo man denkt, die sind eigentlich jetzt schon größer, die haben dann ein anderes Verständnis. In meinem Bekanntenkreis gibt es einige Kinder, die wollen überhaupt nicht darüber sprechen, die äh, im Gegenteil, äh, die die wollen, da, da ist überhaupt kein Interesse und die Eltern sind eher verunsichert und sagen, Mensch, wir müssen doch, das beschäftigt die doch bestimmt und da kommt genau der Punkt, wo man denen vielleicht ein Gespräch aufdrückt, was die gar nicht wollen. Äh, lieber lassen, was sagst du?
0: Ich denke, in dem Moment ist es besser, es auch zu lassen. Also weil es die Kinder in dem Moment nicht darüber reden wollen, heißt ja nicht, dass sie sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Vielleicht profitieren die Kinder jetzt momentan mehr davon, dass sie mit Freunden, mit Altersgenossen darüber sprechen, dass das Ganze vielleicht auch in der Schule thematisiert wird. Ich würde es dem Kind in jedem Fall anbieten, aber ich würde es dem Kind eben nicht aufdrücken, weil jeder Jugendliche hatte auch so sein eigenes Tempo, seine Themen, wie er sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Und ich denke auch so ein Stück weit zum, als, als Schutz von der Überforderungsrealität, Reaktion eben auch wirklich akzeptieren, dass ein Kind vielleicht auch für einen Moment erstmal sagt, nee, ich will es nicht hier zu Hause als Thema haben.
1: Ja, und was, was würdest du den Familien raten, die mehrere Kinder haben unterschiedlichen Alters? Ne? Dass man sagt, man, man trennt die Gespräche so ein bisschen oder macht man das zusammen ganz in einer Familienkonferenz, was sagst du?
0: Da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie die Altersdifferenz ist. Ne? Also im Idealfall haben wir natürlich Kinder, die in einer ähnlichen Altersgruppe sind. Dann kann man das ja tatsächlich auf diese Altersgruppe zugeschnitten äh, anpassen. Wenn wir jetzt mal so, so eine extreme Situation nehmen, wir haben vielleicht jetzt jemanden, der ist 15, 16 und dann haben wir noch ein zweites Kind. Das ist vielleicht gerade so vier geworden. Da denke ich, ist es schon günstiger, mit dem größeren Geschwisterkind auch bestimmte Regeln jetzt zum Umgang mit diesem besonderen Thema festzulegen. Dass man also sagt, du pass auf, du hast vielleicht ein eigenes Smartphone, aber da gibt es einfach so bestimmte Regeln, die wir ja ohnehin schon miteinander vereinbart haben, die würde ich jetzt gerne nochmal ergänzen in Bezug auf. Ne? Und mhm. dass man mit dem Jugendlichen bestimmte Verhaltensregeln festlegt, dass man vielleicht auch sagt, wenn andere Jugendliche kommen, dass irgendwie ein Thema wird, dann vielleicht auch ein bisschen darauf achten, dass das verunsichernd, verängstigend werden kann und dass man eben auch sagt, okay, gerade jetzt in dieser besonderen Situation, gemeinsam als Elternpaar überlege ich mir dann, was, was wollen wir von dem größten Kind, was es irgendwie auch für einen Medienkonsum auch hat und welche Medienfilter wollen wir auch ganz bewusst in unserer Familie auch setzen, damit dem nicht alles eins zu eins auf äh, unsere Kinder irgendwie durchdringt.
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema, was ich unbedingt noch mit dir besprechen will, nämlich wirklich das Thema Medien. Es ist ja so unglaublich, ja, verstörende Videos, Bilder gehen viral und äh, gefühlt hat man gar keine Kontrolle, gerade bei den Älteren, was die davon jetzt gesehen haben und, und wie die das natürlich auch verarbeiten. Was wäre denn eine Maßnahme? Man kann ja nicht sagen, so Handy einkassieren, Internet aus. Wie, wie äh, geht man damit um?
0: Na, man sollte zumindest in der Situation, wir wissen ja, dass es diese, diese Gefahr gibt, mit dem eigenen Kind darüber sprechen und sagen, okay, pass auf, da wird es Bilder geben, unter Umständen, die die sind so schrecklich, dass man die eigentlich gar nicht sieht. Und ähm, in dem Zusammenhang auch nochmal erklären, dass bestimmte Bilder, bestimmte Szenen, auch wenn die im Internet verfügbar sind, eben zu Recht auch bei Filmen in bestimmte Altersklassen eingeteilt werden, weil unser Gehirn eben eine bestimmte Reife braucht, ähm, um bestimmte Bilder verarbeiten zu können. Und das kann man ja ergänzen, es auch Bilder gibt, die können auch bei einem ähm, reifen gehirn, das erwachsen ist, auch nicht gut verarbeitet werden. Ja. Ja, und das ist, müssen wir uns alle klar machen, gerade so, wenn man sich selber vielleicht auch in dieser, also eine zu starke mediale Auseinandersetzung mit diesem Thema begibt. Wir setzen damit unsere Gehirne alle unter Dauerstress. Mhm. Und dieser Dauerstress, der führt irgendwann zu einer unglaublich inneren Anspannung. Wir werden gereizt, wir mhm. fangen an, schlechter zu schlafen. Wir merken auf einmal, dass wir so einen inneren, wachsamen Zustand haben, dass sich unsere Wahrnehmungsfilter deutlich auch nach unten lässt. Das heißt also, das sind alles so Symptome, die sich dann eben entwickeln, weil man einfach viel zu viel mit diesem Thema sich auch auseinandersetzt. Und da ist eben einfach auch wichtig, dass man sich selber auch ein Stück weit dazu bringt, zu sagen, okay, ich baue mir selber ein Fenster ein. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man sowas in der Dauerschleife hören kann, was ist denn der Wert von sich verändernden Informationen wirklich? Und da kann man ja eben tatsächlich den guten alten Weg hin, dass man sagt, einmal am Tag vielleicht komprimiert die Nachrichten für die Erwachsenen und dann schon größeren Kinder abfürzen zusammen und für die kleineren eben so wie ich schon empfohlen hatte eher die den Bezug zu den Kindernachrichten wählen und sagen okay auch die sollen sich wenn sie es möchten mit dem Thema auseinandersetzen aber eben nicht zu einem überpräsenten Thema machen auch wenn es natürlich in den Köpfen oft natürlich uns alle auch beschäftigt
1: ich finde das ganz wichtig was du gerade gesagt hast das ist nämlich auch eine Frage die ich dir noch stellen wollte wie können wir sollen wir einfach mit dem normalen Leben weitermachen ne? Schlittschuh laufen Kindergeburtstag und das was du gerade gesagt hast sagt mir eigentlich ja unbedingt ne weil Weitermachen. Natürlich, auch wenn es sich zwischendurch komisch anfühlt. Aber das ist ganz wichtig und gibt unseren Kindern dementsprechend auch eine Sicherheit. Und ist natürlich auch für uns gut, mal da auszusteigen und sich wirklich auch noch mal mit anderen Themen zu beschäftigen.
0: Genau das. Also ich würde es ich würd insofern ergänzen, dass ich sagen würde, weitermachen und vielleicht ein bisschen anders machen. Ne? Dass man vielleicht jetzt, wenn Kindergeburtstage anstehen, warum sollen die jetzt abgesagt werden? Ne? Aber dass man vielleicht sagt, okay, vielleicht die Situation mal nehmen. Und mal gucken, wie, wie schafft man sozusagen den, den Kindern dann einen schönen Moment zu machen, ohne dass es vielleicht in dieses Thema auch gehen muss, aber wo man vielleicht die Umstände auch nochmal entsprechend besonders auch würdigt.
1: Ja und und man muss natürlich am Ende auch sagen, es gibt auch ganz viel äh, Solidarität, ganz viel Zusammenhalt, gerade ne viele Friedensdemonstrationen, die ja auch Hoffnung machen und ähm, es ist ja auch schön mit dem Kind auch über, eben auch über solche positiven Dinge zu sprechen, dass die Menschen eben zusammenrücken und zusammenhalten. Genau. Insofern danke Andi, ich bin jetzt beruhigter, ich hoffe Ihnen geht es auch so. Hab vielen Dank und dann wünschen wir uns Frieden.
0: Ja genau, bis dahin.